0: Questo è Scacchi Podcast Ciao a tutti ragazzi, io sono Francesco Cipriani di Quarta F e questo podcast ho desiderato tenerlo tutto per me perché molte volte ho parlato dell'America ai miei amici che si sono incuriositi al fatto che fossi di origine americana però... Voglio fare quello step in più per raccontare a quanta più gente possibile la realtà americana che personalmente ho vissuto, diciamo breve, dato che insomma l'arco di vita è breve, però è intenso. Però per fare ciò dobbiamo partire dalla descrizione dell'anno appena trascorso. Esatto, avete capito bene. Il 2020, sì. Il 2020 è stato un anno che resterà per sempre nella memoria di questa generazione e delle generazioni future per tutti gli avvenimenti imprevedibili che hanno sconvolto la popolazione mondiale. Diciamocelo, è stato veramente un anno sceno. Dall'incendio in Australia come apertura dell'anno, alle morte di personaggi come Kobe Bryant, Diego Armando Maradona, Sean Connery e altri che non tocca a me dire ma che avrete sicuramente in mente voi che hanno unito il tutto il mondo. Ovviamente tutti sappiamo che la situazione nella quale ci troviamo è figlia della pandemia da Covid-19, l'avvenimento che senza alcun dubbio ha rubato la scena in questo 2020 e sfortunatamente continuò a farlo anche in questo inizio 2021. La pandemia ci ha regalato momenti dei quali avremmo volentieri fatto a meno, per esempio le immagini da brividi dei carichi di cadaveri presenti all'interno dei camion della città di Bergamo che sarebbero stati sepolti in delle fosse comuni per via della mancanza di posti dove poter seppellire i cadaveri, Ragazzi ricordatevi di quelle immagini passarono in onda su tutti i telegiornali non d'Italia ma del mondo. Per esempio mia madre il giorno stesso mi chiamò per dir che cosa stesse succedendo a Bergamo dato che appunto erano passate sulla CNN una delle principali reti americane televisive queste immagini che avevano letteralmente scioccato il mondo. Quindi possiamo dire che il virus ha avuto degli effetti molto forti, assolutamente, talmente forti su qualsiasi settore a livello mondiale che è persino riuscito a mettere in ginocchio il paese più importante, gli Stati Uniti. Questo è stato un anno molto importante per gli Stati Uniti per via delle elezioni presidenziali di fine 2020. È successo di tutto l'anno scorso, insomma. Qualsiasi azione compiuta dai candidati alla presidenza era finalizzata ad ottenere quanti più voti possibili in ottica elezioni ovviamente. Le elezioni di quest'anno però sono state ancora più discusse per via della gestione di alcune circostanze molto delicate che hanno fatto la differenza per la corsa alla presidenza. Tra queste circostanze possiamo citare le proteste del movimento Black Lives Matter, ricordiamo no? il movimento nato in seguito all'omicidio di George Floyd, contro i soprusi della polizia americana ed il loro diverso trattamento delle persone nere rispetto ai bianchi. Oppure, ancora di più, la gestione della pandemia, che ha creato effettivamente i problemi maggiori per l'America, Infatti a marzo, durante il periodo di diffusione del virus, il periodo centrale soprattutto in Europa, gli Stati Uniti furono tra i principali dettatori del virus, dichiarando come questo non fosse preoccupante, nonostante i disagi che stava creando in Cina prima e in Italia poi. La vita andò avanti come se niente stesse succedendo. Attenzione, questo è successo in ogni paese del mondo, però... I segnali dati a tutti i paesi dovevano fungere da allarme. Questi segnali non sono stati recepiti neanche da un paese come gli Stati Uniti. Infatti, come si suol dire, tutti i nodi vennero al pettine. Negli Stati Uniti iniziò la diffusione del virus in maniera esponenziale, circa due settimane dopo l'inizio della diffusione in Italia. Due settimane possono essere un periodo molto breve, ma come abbiamo imparato a conoscere, due settimane in questi periodi di Covid fanno una differenza incredibile. Infatti, in breve tempo... Gli Stati Uniti si ritrovarono con moltissime terapie intensive piene zeppe di pazienti covid. Tra i focolai iniziali ricordiamo per esempio il New Jersey, lo stato nel quale vivo io e per il quale ero appunto più preoccupato, ma soprattutto New York. Le terapie intensive di New York erano piene fino all'orlo e questo era solamente l'inizio di un fenomeno che avrebbe creato disastri in tutti gli Stati Uniti, infatti, gli USA divennero il paese con più case al mondo effettivamente in poco tempo. Immaginate che tutto ciò, però non ha mai portato a stabilire un lockdown generale, che ci crediate o no gli Stati Uniti non sono mai stati in un lockdown generale, questo è sicuramente per l'importanza che ricoprono gli stati all'interno della politica americana, infatti gli stati non sono come le regioni italiane, le regioni nella politica italiana contano quasi zero, un po' sopra lo zero ma li stiamo. Gli stati invece con il loro governatore in questo periodo hanno avuto una libertà di scelta. Per esempio il Georgia continuò a mandare a scuola i ragazzi in presenza e la conseguenza fu che si ebbero due settimane di fuoco in Georgia proprio per un aumento improvviso dei casi covid. Quindi questo indica anche la libertà degli stati nell'applicare le leggi all'interno del loro territorio. Fatte queste premesse però della situazione americana partiamo col presentare i due candidati che ormai li conosciamo si sono affrontati per la presidenza del prossimo quadriennale. Da un lato abbiamo Donald Trump, repubblicano, ormai ex presidente degli Stati Uniti e potente uomo d'affari. Dall'altro lato Joe Biden, democratico, ex vicepresidente durante la presidenza Obama e quindi uomo di esperienza che già conosceva come destreggiarsi in un ruolo di tale importanza. Gli ideali politici dei due erano completamente opposti, ovviamente. Biden optava verso una maggiore libertà verso l'immigrazione, cosa totalmente opposta in Trump. Celebre è appunto l'idea, il pilastro della sua candidatura nel 2016 contro Hillary Clinton della costruzione del muro al confine col Messico che secondo l'americano, che secondo l'ex presidente doveva essere costruito addirittura dai messicani. Abbiamo capito che insomma rappresentava una vera e propria utopia. Il secondo ideale principale di Biden era quello di rientrare nell'accordo di Parigi per dimostrare per l'importanza per gli Stati Uniti del tema ambientale. Trump come primi due atti della sua presidenza nel 2016 decise di cancellare l'Obamacare che non starò adesso a spiegare e di uscire dall'accordo di Parigi. L'accordo di Parigi sarebbe un accordo eh, firmato da moltissimi paesi di tutto il mondo ovvero un accordo che limitava le emissioni annue di CO2 oltre un determinato livello ai paesi che l'avevano firmato. E un altro punto della politica di Biden è quello dell'emanazione di un piano nazionale riguardante i vaccini contro il Covid-19. Infatti in Italia la distribuzione dei vaccini e la scala scala di priorità è stata decisa dal governo, invece negli Stati Uniti non funziona così, sono già state distribuite molte dosi di vaccino soprattutto moderna dato appunto l'origine statunitense della casa farmaceutica ma eh, la distribuzione e l'iniezione dei vaccini all'interno dello Stato è stato sottoposto al controllo dello Stato stesso. Cioè lo Stato può decidere come regolarsi eh, nell'iniezione dei vaccini. Invece Trump lotta, lottava ormai, per una forte limitazione dell'immigrazione, di cui abbiamo già parlato, un aumento di posti di lavoro che di conseguenza erano dirottati sempre più verso gli americani, ovvero coloro che erano nati in America e una crescita del fatturato nazionale, non tenendo conto delle conseguenze di questa decisione sull'ambiente. Infatti Trump uscì dall'Accordo di Parigi proprio per innalzare il fatturato nazionale per poter togliere alle varie industrie questo limite che effettivamente gravava e che faceva rendere meno le aziende sfruttavano appunto le emissioni di CO2 ognuno aveva un punto forte aveva delle qualità Biden dalla sua aveva l'esperienza e la consapevolezza dell'importanza del ruolo che avrebbe coperto in caso di vittoria. Come ho detto prima Biden è stato ex vicepresidente quindi già conosce i meccanismi all'interno della Casa Bianca. Ma dall'altro lato c'è Trump che vinse le elezioni del 2016 in modo clamoroso e gran parte dei suoi successi sono stati accompagnati da una dialettica, una qualità di dialettica di Trump in grado di caricare e di infondere fiducia anche al più profondo detrattore. L'unica grande differenza rispetto agli scorsi anni... Rispetto alla struttura tipica del voto americano è stato l'ampliamento a tutti gli stati dell'utilizzo del voto postale Per evitare assembramenti in primo luogo e consentire ai disabili una possibilità di voto più facile Proprio il voto postale è stata la causa principale delle proteste che ha portato avanti Trump con i suoi sostenitori. L'abbiamo visto, un paio di settimane fa hanno attaccato Capitol Hill Ma questa è un'altra storia Come tutti sappiamo, Biden è riuscito a prevalere sul Repubblicano con numeri da capogiro. Possiamo dire che sono state le elezioni dei record. Ben oltre 80 milioni di voti per Biden, soprattutto da parte delle grandi metropoli americane, storicamente sempre più democratiche, risultando di fatto il candidato più votato della storia. Mai nessuno aveva ricevuto così tanti voti. Inoltre... Gli 80 milioni di voti sono stati accompagnati dai 306 grandi elettori che hanno definitivamente sancito la vittoria schiacciante di Biden su Trump che aveva ottenuto i suoi 232 grandi elettori ma il voto del popolo è stata la cosa più sorprendente infatti da questo punto di vista la battaglia con Trump è stata in bilico anche sorprendentemente fino all'ultimo infatti Trump con i suoi 74 milioni di voti è il candidato repubblicano più votato della storia ed il secondo candidato più votato nella storia delle elezioni ovviamente questi numeri avrebbero assegnato a Trump in qualsiasi caso in condizioni normali le elezioni molto facilmente ma sappiamo bene che le condizioni dell'ultimo anno non sono state affatto normali infatti proprio grazie al voto postale l'affluenza registrata alle presidenziali di quest'anno è stata la più alta mai registrata da oltre un secolo più precisamente proprio dal 1900 ciò ha portato biden a vincere le elezioni e ovviamente sono iniziate le polemiche che hanno avuto il loro culmine Negli avvenimenti che un paio di settimane fa hanno scioccato tutto il mondo. Tutto questo, però, non sarebbe possibile senza una adeguata squadra in suo aiuto. Dobbiamo citare alcuni membri di questo cambiamento che rappresenta la politica di Biden rispetto agli ultimi quattro anni di politica di Trump. Per esempio, merita di essere raccontata la storia di Kamala Harris, la prima donna nera con origini afroamericane a ricoprire un ruolo talmente importante nella politica americana. Kamala Harris è ritenuta giovane per essere una candidata alla presidenza ed è riuscita a convincere Biden con la sua capabilità e la sua determinazione che aveva dimostrato come aveva detto Biden in una precisa occasione. Durante le primarie dei democratici Biden e Harris si erano affrontati verbalmente ovviamente per dimostrare di essere il giusto rappresentante per la candidatura democratica alla Casa Bianca e aveva dimostrato una convinzione di propri ideali sorprendente per una candidata così giovane come ho detto prima. Oppure un'altra storia da citare è quella del capo del Pentagono, il segretario della difesa, Lloyd Austin, primo afroamericano a guidare la principale base difensiva americana. Perciò, per concludere Si spera che gli Stati Uniti, ma soprattutto la mia seconda casa, si possano riprendere con la forza, il coraggio e la determinazione caratteristici di qualsiasi americano. Nei loro interessi e ovviamente in quelli del resto del mondo. Bene ragazzi, questa prima puntata del podcast finisce qui, ma ciò che riguarda queste elezioni è tutt'altro che finito. Spero che vi sia piaciuto e noi ci rivediamo ad una prossima puntata.